1: De verzekeraar schroeft zijn internationale ambities terug om, daar waar het overblijft, sterker te worden. Ligt het bedrijf nog op de snijtafel of is de operatie zo goed als afgerond? Nog niet zo heel erg lang geleden begonnen bij Egon. Ben je vaak op kantoor geweest in de tussentijd?
0: Uh, nee, nauwelijks. Ik heb uh, in totaal 81 mensen in persoon ontmoet. Dat is heel, veel, heel weinig. Voor een bedrijf met 24.000 man in uh, de hele wereld. Maar ja, ik, uh, ik heb gewoon vanuit huis gewerkt. Dat klinkt alsof je het echt bijhoudt. Als er weer iemand bij komt, wordt het 82, 83. Dat dan hou ik ook dezelfde bij. Nee, ik hou het ook echt bij. Ik houd het bij in een boekje. Want ik vind het, ja, ik vind het aan de ene kant is het uh, thuiswerken erg efficiënt. Je hoeft minder te reizen, geen jetlag enzovoort. Maar ik vind het ontmoeten van mensen en met mensen een persoonlijke relatie opbouwen en samen aan de slag het allerleukste dat er is. Dus ik kan niet wachten totdat uh, we we uh, uiteindelijk weer naar kantoor kunnen en weer op pad kunnen en dergelijke. Hoe is uh, Egon door het corona jaar heen geloost, wat jou betreft? Nou, ik denk dat we er uh, goed doorheen gekomen zijn zover. Uh, so far. De, uh, we hebben, zoals ik al eerder zei, de mensen denk ik uh, goed kunnen supporten in het werk vanuit huis. We hebben onze klant goed kunnen helpen. De klanttevredenheid is omhoog gegaan. We hebben de balans uh, sterk, uh, nog sterker gemaakt. En uh, we hebben de, 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 we ons goed kunnen aanpassen, kosten naar beneden gebracht. En de tweede helft van het jaar hebben we zelfs 7% beter gedraaid... dan uh, dezelfde periode van 2019. Je ziet wel een heel groot verschil tussen het eerste halfjaar van 2020... Ja, en het tweede ja, halfjaar van ja, ja, de eerste, ja, ja, de eerste helft... Uh, was aanmerkelijk slechter. En de tweede helft met een onderliggend resultaat... van meer dan een miljard... was 7% beter dan dezelfde periode in 2019. En dat was dus voor de COVID. Dus in de tweede helft van het jaar hebben we beter gedraaid... dan voor de COVID-periode. Heeft dat veel te maken met stijgende koersen? Uh, dat heeft inderdaad te maken gehad met een aantal dingen. Eén, dat we in de eerste helft van het jaar zagen we dat veel mensen, veel overlijdensgevallen gevallen, helaas. He. Dat is natuurlijk uh, heel, heel erg, maar dat, en daar moesten we meer claims voor uitbetalen. Die zagen we in de tweede helft van het jaar ook. Maar we zagen in de tweede helft van het jaar ook iets anders. Namelijk dat de mensen die naar, uh, naar, uh, naar bejaardencentra zouden gaan, in Amerika bijvoorbeeld, dus long-term care facilities heet dat, dat mensen dat liever niet wilden. Eh, omdat men ja, dat niet vertrouwde vanwege corona. En daar hebben we een soort offset in gehad. Verder zijn de kosten naar beneden. Inderdaad, de equity markets tussen aandelenmarkten hebben geholpen. En ook de wat oplopende rente heeft, heeft geholpen. Dus al met al is de tweede helft van het jaar beter geweest dan ja, het is. Het is een
1: wat oplopende rente. In Amerika nog iets meer dan in Europa. En ja. in Europa wordt er van alles aan gedaan om die rente toch laag te houden. Kunstmatig laag te houden. Ja. In hoeverre zit dat jou en Egon
0: dwars? Nou, wij vinden. Eh, nog, zoals ik al eerder zei in de uitzending. een eh, hogere rente is voor alle verzekeraars. en pensioenfondsen, overigens. Is een, en ook voor banken. Eh, zou veel beter zijn. Eh, ik vind het ook. Het heeft ook iets bizars, hè? dat je als klant, gewoon als, uh, ja, dat je je geld op een spaarrekening zet, om te sparen voor later. En dat je daar gewoon geen enkele percentage rente over krijgt. Dat is niet goed. En, voor, en dan gaat iedereen dus maar de aandelenmarkten op, ook als men er zich minder, dat, dat niet, misschien niet zou moeten doen. Dus dat vind ik niet zo verstandig. Verder wordt geld heel erg goedkoop. Uh, daardoor uh, gaan er bubbels ontstaan in de economie. Dus ik, vind, ik ben niet zo'n voorstander van het drukken van de rente. Nou is de rente door meer factoren gedrukt dan door uh, alleen de ECB of de VED. Dus hoofdzakelijk is dat de enorme stimulus die we nu gezien hebben. dat is echt 30 keer het Marshallplan of zo ingegaan nu al. Hè. Dat is enorm. En daarnaast zie je dat, en dat is ook goed overigens hoor. Want het is ook nodig om de, om de economie weerbaar te houden. En zo meteen weer te kunnen laten herstellen. Maar daardoor blijft die rente laag. En ook door de demografische omstandigheden. De mensen worden ouder in het westen van de wereld. En leven langer. Is er gewoon een drukkend niveau op de rente. En daar komt dan nog een keer het beleid van stralenbanken overheen. Als geld ge is,
1: eigenlijk uh, het risico niet beprijsd is, waarom zou je dan, en dat is Egon van Plan, de schulden heel erg willen terugdringen? Want dat heeft ook een positief effect, namelijk dat je de last die de schulden met
0: zich meebrengen, met gemak kunt betalen. Het gaat ook niet om de rentebetaling van die, uh, van die schuldpositie op onze balans. Het gaat erom dat wij onze balans uh, verder willen versterken. Uh, en dat we de verhouding, de schuld en eigen vermogen, zodanig willen hebben... dat we gewoon succesvol uh, door allerlei cycli heen, uh, heen kunnen managen. En daar durf
1: jij nu niet heel erg hard op te zeggen... dat dat nu al zo bestendig is dat dat kan? In nou, alle
0: we stonden er redelijk goed voor, maar het is nu gewoon veel beter. We hebben... Uh, in het afgelopen half jaar hebben wij ruim een half miljard van de uh, schuldpositie uh, van de balans uh, naar beneden gebracht. De currency, dus de valutabeweging, hebben we nog een keer 200 miljoen bijgeholpen, Dus de dus 700 miljoen af in totaal. Intern hebben we uh, leningen tussen de dochters van Amerika en de, en de houdste maatschappij met, met, een, met, een, met, een, ja, met een miljard afgelost. Dus uh, wat dat betreft is de balanspositie echt een heel stuk sterker. Het is dorf, en We hebben ook nog wat bedrijven,
1: wat dochterbedrijven.
0: Ja, we hebben uh, besloten om ons te concentreren op drie kernmarkten... Uh, de, de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Rijk, Nederland en drie groeimarkten. Uh, Spanje, Brazilië en China. En één wereldwijde vermogensbeheerder. En we hebben gezegd van de andere ondernemingen uh, in, het, in het bedrijf. Die, uh, die, die runnen we met zo, zodat ze zo min mogelijk kapitaal gebruiken. En met een, ja, op termijn uh, zullen we daar afscheid van nemen. En dat hebben we al gedaan met de bedrijven in Centraal en Oost-Europa. Dus met, uh, met onze business daar in Turkije. En uh, ja, dat is aan de ene kant is natuurlijk heel vervelend... als je bedrijven die zo lang onderdeel van de familie zijn... dat je die uh, verkoopt. Maar aan de andere kant, als je het niet de kern weer van je strategie is voor de toekomst... dan kun je maar beter... Uh, uh, die bedrijven verkopen aan een bedrijf, in dit geval de Vienna Insurance Group, een grote beursnoteerde verzekeraar, in oost europa Voor wie dit wel bedrijven zijn, die in het hart van hun strategie zitten, dat is voor hen ook gewoon veel maar beter. blijkbaar zit China nog wel in
1: het hart van de strategie en toch gaan er geruchten over het feit dat jullie ook een Chinese vermogensbeheerder van een dochterbedrijf gaan verkopen. Dat hoort natuurlijk bij deze fase, dat er als je weet dat er bij Egon onderdelen worden afgestoten, dat er voortdurend geruchten over bestaan. Die kun je ook de kop indrukken doen
0: te zeggen, inderdaad, wij gaan die Chinese vermogensbeheerder afstoten? Op geruchten ga ik helemaal niet in. Uh, we hebben twee joint ventures in China. Eén op het gebied van vermogensbeheer... en één op het gebied van, uh, van leefverzekeringen. Met beide joint ventures zijn we heel erg tevreden... en die doen het ook heel erg goed. Dus er is geen reden om die dan van de hand te doen? Deze twee
1: joint ventures zijn we zeer tevreden over en doen het goed. Ja. Wat ik me afvroeg hè, bij China... dat uh, experimenteert ook op uh, allerlei mogelijke manieren... met klantdata, met social credit systems... Is het niet lastig om daarin te opereren en om ook het moreel juiste te doen?
0: Wij werken overal met de waarden van het bedrijf die wij van belang vinden. En wij kijken continu onze practices, dus de manier waarop we werken in die landen... zijn volgens de ego-manier van werken. En eh, daar vinden we ons comfortabel bij. Als wij in markten zitten waarbij wij merken dat onze mensen niet in staat zijn... om volgens die waarden en normen hun werk te kunnen doen... Dan gaan we daaruit. Is en dat in China lastiger dan uh, pakweg om de hoek? Het is, bij, het is natuurlijk in China. heeft zijn eigen cultuur. Uh, het is geen Nederland. Uh, maar Nederland is ook niet het centrum van de wereld. Uh, dus elk land heeft zijn eigen cultuur. En zijn eigen omstandigheden. Maar dat betekent niet dat je niet gewoon op een goede en nette manier zaken moet doen. En dat doen we ook in China. Nou, ik, ik vraag het omdat ik in berichten daarom uh, trend. Las dat Egon gaat
1: experimenteren met verzekeren op basis van klantdata. Ik denk dat data altijd al belangrijk zijn in uh, het vak van het verzekeren. Maar ja. Er zijn nogal wat data beschikbaar in China. Die worden op alle mogelijke manieren gegenereerd.
0: Ja. Maak je daar dan ook in alle mogelijke opzichten gebruik van? Wij gaan op een ethische en nette manier met, uh, met de data van onze klanten om. Uh, wij, wij, zijn, wij zijn een business die gaat over vertrouwen. En dat moet je niet beschamen. En als je dat wel doet, dan ben je het heel lang kwijt. Dus uh, wij behouden ons niet alleen aan de regels uh, van het spel. Want dat, dat moet je vanzelfsprekend doen. Maar daarnaast uh, stellen we ook, ook dat soort vragen. En, en weten we op die manier een goede balans te vinden... Uh, tussen uh, ja, wat je graag zou willen... maar wat ook moreel en ethisch juist is. Dus het gaat niet om... Uh, je moet doen wat goed is. Je moet gewoon... je have to do the right thing. En China blijft wij. dus overeind. Dat blijft een kernmarkt. Uh,
1: tegelijkertijd verdwijnen er ook een aantal landen... een aantal dochterbedrijven. Toen ik net aankondigde dat Egon op de snijtafel ligt... en dat de operatie nog niet volledig voorbij is... toen moest je daarom lachen. Waarom? Want
0: dit is toch eigenlijk wat er gebeurt? Je legt het toch op de snijtafel? Ja, maar ik, we zijn gewoon een bedrijf, een prachtig bedrijf... dat heel veel... Uh, kansen heeft, uh, zijn we aan het focussen. En dat vind ik heel wat anders. He, dus wij richten onze beschikbare middelen, onze, ons talent, onze aandacht, uh, ons geld. Richten we gewoon veel preciezer op die markten waar we echt uh, grote bewegingen willen maken. Dus we willen groeien in die landen waar, waar, die ik zojuist genoemd heb. Nou, Dat kun je beter als je dat doet, gericht doet in een aantal landen de landen die ik genoemd heb, dan dat je dat verspreidt... over een heleboel uh, kleinere en grotere bedrijfsonderdeel. Het was te veel te dun geworden. Ja. Ja, het was, het was de aandacht, de kapitaalallocatie zoals het heet, dus het, waar stop je het geld in en de, de, ook waar stop je de, het, het talent in wat je, wat je beschikbaar hebt als bedrijf. Ja, dat kunnen we veel beter met, met, met veel meer focus inzetten en dan krijg je gewoon betere resultaten. Maar nou begrijp ik dat jij nog altijd een
1: relatief nieuwe topman bent en die gaat het ook op zijn eigen manier doen, ja. maar... Deze bewoordingen die doen vermoeden of misschien zelfs wel vrezen... dat jij een bedrijf aantrof toen je de eerste dag begon. Dat dus je denkt, wat is dit? Wat is hier gebeurd? Er is geen touw meer aan vast te knopen. Jullie zitten
0: overal en nergens en nergens echt goed. Wel, nee. Kijk, de, ik heb een geweldig inwerkprogramma van mijn voorganger gehad. En we zijn er samen ook, ook, ook behoorlijk doorheen, door, doorheen gegaan in die transitie. En iedere CEO die krijgt een bedrijf die probeert er een zetje aan te geven. En de volgende die het dan weer van je overneemt op een enig moment geeft er ook weer een zetje aan. Wat, wat ik van belang vind is dat het bedrijf financieel beter presteert. Meer gefocust is. Uh, een minder hoog risicoprofiel heeft uh, en daardoor inderdaad een stabiele en goede belegging wordt voor, uh, voor aandeelhouders maar van verwacht. iedere bestuurder mag toch
1: worden verwacht dat uh, zijn of haar voornaamste uh, prioriteit is dat een bedrijf goed presteert en dat er een discipline bij hoort en dat er een prestatiecultuur Zeker. bij hoort en dat zijn precies de termen die ik ook rond jouw aandelen overal Want... tegenkwam waarvan ik zou hopen dat het een vanzelfsprekendheid is, niet
0: alleen bij Egon maar bij ieder bedrijf Ja, uh, dat was ik, ik, heb, ik, heb, ja ik vind dat, ik vind dat, ik vind dat prestaties dat alles wat je nu net noemt, dat je dat gewoon goed moet hebben in elk bedrijf. En uh, wij geven daar meer aandacht aan nu bij, uh, bij Egon. Om ervoor te zorgen dat onze klanten een betere dienstverlening krijgen. Uh, en dat ze nog tevredener worden dan zal zijn. Om te zorgen dat we een geweldige plek zijn om te werken. En om te zorgen dat uh, onze aandeelhouders goede return krijgen. Ja,
1: wat krijgen die aandeelhouders eigenlijk? Want die hadden misschien gehoopt of zelfs al verwacht... dat het
0: dividend wat opgekrikt zou worden... We hebben het dividend naar beneden gebracht. Ja, precies. Uh, om, uh, ja, omdat we de financiële flexibiliteit willen hebben... om bijvoorbeeld die verhouding tussen schuld en eigen vermogen uh, te veranderen. Um, maar de, de, we hebben het naar beneden gebracht. Uh, 6 cent bij het interim dividend. En we gaan nu weer 6 cent voorstellen voor het slotdividend. Op de aanloudersvergadering in juni. Um, uh, en we hebben gezegd dat in de komende jaren... Uh, de operationele activiteiten zodanig willen verbeteren... dat daarmee de vrije kaststromen verbeteren... en dat dus het dividend daar ook mee omhoog gaat... naar een doelstelling van 25 cent per aandeel over het jaar 2023. Met
1: hoeveel zekerheid zou je dat kunnen zeggen? Omdat je nu wel merkt, als gevolg van corona, een haperende economie... die zijn tijd moet nemen om te herstellen. Met
0: hoeveel zekerheid kun je dit soort uitspraken doen? Wij hebben heel veel scenario's doorgerekend. En gezegd dat we het dividend wilden resetten. Op een basis die ook uh, in, uh, in, in slechtere scenario's uh, um, overeind blijft. En dus hebben we het dividend fors naar beneden gebracht. Maar wel op een niveau waarvan wij zeggen... dat het kan ook in redelijke stressscenario's overeind blijven. En dat is onze startpositie voor de komende jaren. En nogmaals, we doen allerlei dingen om te zorgen... dat de kaststromen omhoog gaan. Waardoor ook de dividend... Hoog kunnen gaan eh, met een doelstelling van 25 cent eh, per aandeel over 2023. De startpositie bepaal je niet helemaal zelf. Ik heb een dilemma voor
1: je. Je moet kiezen achteraf, kun je nuanceren. De eisen die de Europese toezichthouder aan kapitaalbuffers stelt... zijn onhoudbaar of juist in een crisis moeten we de kapitaalbuffer vergroten. Het is goed dat er een Europese toezichthouder is die daarop toeziet.
0: <laughs> nou, laten we eens een keer voor het eerste gaan. Maar het is erg ongenuanceerd wat je nu zegt.
1: Nou, je mag het meteen nuanceren. Volgens mij is de bedoeling of in ieder geval de strekking van het verhaal van de toezichthouder dat er op dit moment sprake is van buffers die hoger lijken dan ze daadwerkelijk zijn. Heeft te maken met de rente waarmee je mag rekenen en de marktrente die een heel ander verhaal
0: laat zien. Dus eigenlijk houdt men elkaar een beetje voor de gek. Ik vind de hele herziening van uh, Solvency 2, wat het kapitaalsysteem is voor de verzekeraars die nu speelt, dat het gewoon een gemiste kans is. Een uh, gemiste ja, kans voor wat? Een gemiste kans om verzekeraars die de grootste, verzekeraars zijn in Europa de grootste, private, de grootste investeerders. Zorg er nou voor dat die verzekeraars de ruimte krijgen om die rol in het herstel van de economie Post-COVID in Europa, dat de verzekeraars daar echt ruimte voor krijgen. om daar een goede partner in te zijn. en ook om de groene doelstellingen. de groene doelstellingen die Europa ook heeft. om die ook te, ook te, ook te kunnen ondersteunen. Zeg je nu eigenlijk dat jullie je geld in kas houden. dat je eigenlijk moet laten rollen om ambities waar te kunnen maken? Nee, ik vind dat de, het nu weer kijken. als je nu kijkt naar, de, naar in deze pandemie. Hè, als je nu kijkt naar de verzekeraars. en de solvabiliteitsposities van al die verzekeraars in Europa. die is over het algemeen gewoon hoog. En we zitten midden in zo'n schok. En die is over het algemeen gewoon hoog. Dus om nu weer dan aan de, aan de schroeven te gaan draaien... om het allemaal nog strenger te maken, lijkt me erg onverstandig. Dat is één. En twee, wat je zou moeten doen, is kijken naar de mogelijkheden... om de balansen van de verzekeraars... die nogmaals met tien, meer dan 10 triljoen in Europa... de grootste belegger in de Europese economie zijn... om te zorgen dat je die balansen ook gaat gebruiken... en dus ruimte gaat geven om juist te kunnen helpen om die economie te laten herstellen... en ook om de groene doelstellingen van Europa te kunnen, te kunnen helpen ondersteunen. Maar ik legde dit voor in de vorm van een dilemma waarvan je zegt... Goh, dat is misschien wel ingewikkeld, maar
1: als ik het goed begrijp... dan zeg je de Europese toezichthouder is veel te streng. Ja. We kunnen van alles hebben. Sterker nog, we kunnen zoveel hebben. En we gaan nu zometeen wat minder uitgeven in het kader van beleggingen... omdat dat niet meer kan, omdat we het allemaal in kas moeten houden.
0: Ja, Ik vind, het, ik vind, het, ik vind de regels zijn streng genoeg. En je kunt wel iedere keer, en zeker als ze, als ze worden bewezen... In een crisis zoals deze, dat het gewoon allemaal prima werkt, dan denk ik dat je vooral moet kijken naar hoe je in zo'n herziening van zo'n stelsel, in hoeverre je uh, ja, de kracht van de verzekeraars in Europa kunt gebruiken. En dat vind ik een beetje een gemiste kans. Maar het risico, en dan komen we zo meteen ook op de pensioenen,
1: eh, dat je rekent met een rente die ervoor zorgt dat je je rijk rekent en dat je dus zo meteen
0: misschien wat minder goed tegen schokken kunt, dat risico bestaat niet? Uh, het is een heel ingewikkeld uh, model wat je moet gebruiken om je solvabiliteit te berekenen. Die lange rente, die, die, die lange termijnrente waar, u het over, waar je het over hebt Thomas, dat is maar één element ervan. Uh, en bovendien, uh, we hebben uh, langlopende verplichtingen, die zijn illiquide. Met andere woorden, je kunt niet naar een pinautomaat om je pensioencontract van 20 jaar op te zeggen, dat kan gewoon niet. Uh, dus er uh, zijn illiquide verplichtingen en die illiquiditeit die uh, wordt nog steeds onvoldoende in het kapitaalsysteem begrepen. En uh, ja, dat vind ik gewoon jammer. Ik vind een gemiste kans. Het nieuwe pensioenakkoord, uh, dat voorziet er
1: wel in dat het allemaal iets flexibeler wordt. Uh, ja. Dat is na een jaar of tien polderen ergens op uitgekomen. De losse eindjes moeten nog aan elkaar worden verbonden. Daar wordt veel over gesproken, ook zeker in de transitieperiode tot 2026. Is het een zegen dat er een pensioenakkoord
0: is? Ja, ik denk, daar is het verschrikkelijk hard aan gewerkt door alle partijen en door de polder en onder leiding van minister Koolmees. En ja, ik denk dat het heel goed is dat die hervorming nu op gang komt. Dat is de hoogste tijd. Ik maak wel over een aantal aspecten, aspecten overigens van die, van die pensioenhervorming maak ik me wel best wel zorgen. Welke aspecten zijn dat? Nou, in zijn algemeenheid, en dat zie je niet alleen in Nederland, hoor, maar dat zie je door heel Europa. In zijn algemeenheid eh, was het vroeger zo dat pensioenfondsen en verzekeraars die eh, namen de marktrisico's op hun schouders, zodat als jij met pensioen ging, dan was het gewoon voor je geregeld. Uh, nu wordt het wel heel snel wordt het nu allemaal bij de gezinnen en huishoudens neergelegd. En die moeten dan allemaal het marktrisico maar nemen. Ik bedoel je? Want die zijn toch nog steeds aangesloten bij een verzekeraar of ja, pensioenfonds? In, in Nederland, in die hervorming, wordt daar stap voor stap... Dat gaat er niet in grote stappen, zeg maar. Dus dat wordt stap voor stap gedaan. Maar als Je krijgt je voor... een persoonlijk pensioenpotje en dat wordt als een voordeel gezien. Maar jij ziet dat als een risico. Nou, ik vind dat je als, als je mensen... Uh, en ik heb het niet alleen over de pensioenhervorming in Nederland... maar als je mensen in Europa allemaal opeens, gezinnen en huishoudens... Allem, allemaal opeens het marktrisico laat lopen... en dat ze zelf beleggingsbeslissingen moeten nemen voor de oude dag... en dat ze uh, het allemaal zelf moeten doen... dan niet iedereen voelt zich daar even vertrouwd in... En ik vind het van groot belang om te voorkomen... dat je zometeen een generatie krijgt waarin de pensioenen gewoon slecht geregeld zijn... en er geen geld is voor hun oude dag op het moment dat ze niet meer werken... en waarbij de gezondheidskosten alleen maar toenemen... vind ik dat het van groot belang is dat in een normale onderwijscurriculum... voor iedereen, ook in Nederland, voor iedereen... er les wordt gegeven op scholen als een normaal onderdeel... over hoe je met je persoonlijke financiële huishouding omgaat... Maar want anders laat je mensen aan hun lot over. Dat snap ik. Maar volgens
1: mij is het idee... dat dit pensioenstelsel aanzienlijk makkelijker is uit te leggen. Dus dat we misschien wat minder lessen nodig hebben... om dat toch te kunnen doorgronden. Dat we ophouden met praten over systematiek, over rekenrentes.
0: Ben ik het helemaal mee eens... Maar, uh, dat is waar, daar kunnen we daarmee over ophouden, maar... komt iets anders voor in de plaats. Daar komt iets anders voor in de plaats. En dat is dat gezinnen en huishoudens zelf uh, beslissingen moeten nemen... en het op tijd moeten doen. Hè? Niet op je vijftigste pas een keer, maar echt als je jong maar, bent. Maar welke als... beslissingen zijn dat dan? En dat hoeveel knoppen beslissingen... kun je zo meteen gaan draaien in dat nieuwe stelsel? Nou, dat, dat is in dit nieuwe stelsel nog maar te bezien. Want dat valt er wel mee. Die schokken zijn allemaal niet zo groot. Dat gaat, dat gaat stap voor stap. Maar ik zie voor de rest uh, in andere landen in Europa... Uh, hetzelfde, hetzelfde gebeuren. Dat gezinnen en huishoudens zelf opeens... Beleggingsspecialisten moeten worden. En ik denk dat dat, uh, dat, dat uh, echt een, een brug te ver is. Dus we moeten zorgen dat we als aanbieders. Dat doen we overigens ook hoor. Dat we actief producten en diensten aanbieden. En financiële planning. Uh, via heel veel adviseurs wordt verzorgd by the way. En dat is alleen maar helemaal goed. Waarin je mensen, tegen mensen ook kunt zeggen. Wij hebben lifecycle funds. Daar kun je je geld in stoppen. Zodat wij het voor je doen. Dat is één. Maar twee. Dat je de bewustwording. De, hoe de zeker aandacht ben je dan en dergelijke. Worden? Dat je hoe het zeker opvoert. Je, hoe, hoe zeker
1: ben je eigenlijk van een uitkomst. Als je het. Uh, zoals nu laat doen door een verzekeraar of een pensioenfonds... Hey, garanties
0: uh, die leken misschien te geef te zijn, maar dat zijn ze ook niet. Nee, natuurlijk niet. Gar garanties kosten geld. En zeker als de rente laag is, dan kosten garanties nog meer geld.
1: Ja, maar, ja, volgens mij schetst jij nu een beetje het beeld van... als het blijft zoals het was, via pensioenfondsen of verzekeraars... dan weet je in ieder geval waar je aan toe bent. Maar dat is ook niet zo.
0: Nou, wat ik ook... Nou, wat ik vind is dat bijvoorbeeld in die herziening... van die kapitaalregels voor verzekeraars... bijvoorbeeld vind ik... dat is een ander punt van die gemiste kans... Ik, zou, uh, ik denk dat het nog steeds mogelijk is om met een beetje aanpassing van die kapitaalregels verzekeraars in staat te stellen. Om wel degelijk een soort minimumgarantie te kunnen bieden aan mensen die pensioenen willen opbouwen. En ik denk dat dat nou een goede, een goede zaak zou zijn om die ruimte in het systeem te gaan vinden. Ik vind dat je de ruimte in het systeem moet vinden om te zorgen dat je niet uh, mensen, uh, gezinnen en huishoudens in één keer met hun eigen uh, marktrenteproblematiek... Dus als die toezichthouder wat toepeler is, dan durf jij een garantie aan? Als wij in de kapitaalregels wat meer ruimte krijgen, krijgen... dan kunnen we bepaalde producten en diensten aan gaan bieden... die een soort minimale garantie kunnen krijgen. Zodat in ieder geval een stuk geholpen wordt... om in die beweging niet in één keer het volledige marktrisico... bij die huishoudens en gezinnen te leggen. Is het uh, grootste risico niet ook
1: dat je het in de planning... en dan gaat het over de Nederlandse situatie, niet gaat halen? Ik, ik ben op wat sites geweest uh, aan Egon gerelateerd. En daar wordt gewaarschuwd voor een krappe planning. Kapverlening voor wat? Voor 2026 het nieuwe pensioenakkoord.
0: Ja, voor de, je bedoelt de uitvoering en al het ja. inrichten van het systeem daaromheen. Ja, daarmee. ja dat, is, dat is ook. Het is een enorme, enorme operatie die moet plaatsvinden bij pensioenfondsen. Verzekeraars, voor, voor, wie dat, voor wie daar enigszins mee te maken heeft bij de verzekeraars, is dat ook een, een punt van grote aandacht. En ja, daar moet je gewoon met de regering goed over praten. We
1: hebben genoeg gepraat. Nou, nooit genoeg, maar het zit er voor vandaag op. Je luisterde naar de Top van Nederland met Lart Friese, bestuursvoorzitter van EGON. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals in de aflevering met Geeke Feiter, directeur van het Verbond van Verzekeraars. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcasts en Spotify.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.